0: Campeones Radio presenta Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola, 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 bienvenidos al mundo del automovilismo, al mundo del concepto TCR. Tenemos todas las noticias: lo que dejó el TCR Sudamérica en Río Cuarto. Y como siempre, me acompaña René Villegas. ¿Cómo te va, René?
2: ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te va? Bueno, acá esperando por toda la información que nos trajiste de Río por con la primera fecha del TCR de en Argentina, ¿no? El, el sudamericano.
1: Sí, sí, sí. La verdad, eh, un fin de semana que arrancó con 36 grados de temperatura y terminamos con 11 grados el domingo, así que 25 grados. Venía Pepe Oriola y me decía, ¿esto es común acá? ¿Pasa? que baje 30, 25 grados. Y le dije, no, no es común, pero bueno, se puede dar. ¿Por qué estaba? Porque yo le hice un chiste, porque lo vi en short, con 11 grados, y le digo, Pepe, ¿no te trajiste ropa de invierno? Y me dice, no, en realidad traje un busito, pero no pensé que era tanto. Así que fue muy gracioso verlo a Pepe Oriola caminando el domingo con 11 grados, con lluvia, por los boxes en pantalón corto. Eh, muy gracioso. Eh, hubo dos carreras donde la primera... Se definió en la última curva muy, muy linda maniobra de Eber Franetovich que fue el ganador de la primera carrera. ¿Por qué buena maniobra? Porque venía primero siempre, en todo momento, pero tenía que defenderse de Pepe Oriola, que venía como una tromba desde atrás. Se defendió muy bien y con eso ganó la carrera y encima en la última curva, Rodrigo Fluker aprovechó y lo pasó a Pepe Oriola y terminó en la segunda posición. Una carrera muy linda.
2: Exactamente, y recordemos que Eber debutó en esta fecha eh, con un auto con bueno, un incancó del equipo PMO eh, a último momento, ¿no? porque no estaba previsto que corriera la, la carrera.
1: Claro, claro, porque en realidad eh, iba a correr Pablo Otero, Tito Besone eh, se sumó el día miércoles, jueves, para, para correr, porque iba a venir un piloto que al final no vino, entonces Tito dezone se subió para hacer experiencia, recordemos, que si sí llega al 308 a Buenos Aires, Tito va a debutar con Fabricio Pesini para la carrera de Buenos Aires con el 308 TCR, entonces Tito quería hacer experiencia eh, con un auto que de similares condiciones, es un Lincoln Cup, no tiene nada que ver porque uno tiene baúl y otro no tiene baúl, pero ya manejar un TCR eh, te da algo de, de beneficio. Pablo Otero iba a ser el otro piloto y a último momento se bajó, por una gripe, por una enfermedad pequeña, entonces eh, apareció Ever dando el espectáculo, confirmando que los pilotos argentinos de turismo están a nivel internacional.
2: Exactamente, fue porque hizo la pole el día sábado con una vuelta que con bueno, el piso que se estaba secando, eh, reaccionó muy bien, logró eh, al menos hacer la pole y ver la, primero la primera carrera del día domingo.
1: Claro, porque, a ver, eh, el, el, día, el día sábado a la tarde ya empezó a llover. Y a medida que iba pasando el tiempo, se iban bajando los, los tiempos y, y Ever aprovechó en la última vuelta a hacer el uno También con algo de ventaja porque, estando ahí en los boxes, te enterás de algunos detalles porque Diego Baptista tenía 60 kilos y tampoco quería acelerar demasiado porque recordemos que si clasificás entre los primeros tres... Te ponen kilos para la carrera siguiente y lo mismo hizo Pepe Oriola todos buscaban el quinto puesto querían salir quinto en la primera carrera y quinto en la segunda, entonces por ahí no aceleraban demasiado contaba alguno, no voy a decir cuál, cuál de todos me contaba esto pero que hacía toda la vuelta a pura velocidad, venían para hacer el uno y soltaban al final para no cargar los kilos porque la próxima carrera es el Endurance donde se suban muchos puntos donde hay dos pilotos la carrera de Buenos Aires así que no querían cargar kilos vamos a, a escuchar la palabra de Rodrigo Flucker, que fue uno de los ganadores del fin de semana también de Ever Franetovich y de Pepe Oriola que quedó líder del campeonato bueno Rodrigo un fin de semana casi soñado
3: Sí, muy contento, pudimos consolidar nuestra velocidad que, fue lo que con un resultado que fue lo que nos faltó en Uruguay y va, creo que ese es un refuerzo del equipo de que estamos trabajando en el camino adecuado.
1: ¿Qué le ves de bueno al Hyundai i30 con respecto a los otros autos?
3: Ah, creo que ahorita estoy un poco crudo en ese aspecto porque necesitamos más experiencia, estamos mucho probando con puestas a fondo, entendiendo el auto. Entonces no sabría detectar todavía patrones en los que el Hyundai es superior al resto de autos. Creo que después de cuatro o cinco carreras tendremos este, el conocimiento del auto mucho más claro de lo que tenemos ahora. Es nuestra cuarta carrera y va, eh, hay que seguir mejorando y, y trabajando pensando en nosotros.
1: Bueno, contame algunos detalles de la carrera porque la segunda largaste medio atrás y pudiste tomar la punta en la cuarta vuelta.
3: Sí, tuvimos una largada decente comparada con la primera carrera Perdimos una posición, sin embargo en la primera curva hubo un choque eh, En el cual nos dio el tiempo como para reaccionar y esquivarlo Posterior a eso, otro toque entre los punteros de la carrera Que justo coincidió con una maniobra de sobrepaso con, con Ever y bah, pudimos consolidar el primer lugar desde muy temprano de ahí en adelante administración de neumáticos que fue nuestro factor a mejorar o el factor más grande a mejorar en nuestra competencia en el Pinar en Uruguay y bueno, administrando los neumáticos el auto funcionaba mejor a medida que la lluvia era más intensa y al final de la tanda ahí incrementó un poquito más la lluvia y eso nos benefició para tener un ritmo y consolidar nuestra velocidad
1: Bueno, ahora viene Buenos Aires, Carrera Endurance ¿Tenés el piloto que te va a acompañar?
3: Ah, lamentablemente, justo esa competencia coincide con una fecha en IMSA, en eh, Petit Le Mans, precisamente, en la cual no vamos a poder asistir porque coincide, pero estaremos de vuelta para el cabalén.
1: Bueno, muchas gracias, Rodrigo.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, Ever, eh, ¿un fin de semana que fue mejor de lo que esperabas o esperabas esto?
4: No, la verdad que, que superó nuestra, nuestras expectativas, o sea, desde ya las mías, este, vine, iba a venir a la carrera a, a acompañar al equipo y, bueno, me encontré que, que, bueno, tenía que venir a correr y, nada, de ahí tratar de, de hacer el mejor papel posible este, durante todo el fin, de, tratándome de, de adaptar y conocer el auto. Este, pero bueno, nos encontramos que haciendo la pole, hoy la carrera 1 largando adelante, ganando la carrera. Y bueno, ya en la segunda final teníamos una tarea un poco más difícil. Bueno, la lluvia, largando el puesto 10. Puedo ir avanzando eh, a medida que iba pasando las vueltas. Eh, cuando estaba en pleno ataque de, de, de Flucker. El motor me empezó a levantar temperatura, así que bueno, empecé a ir más tranquilo, eh, desistir de, de ir por la victoria para, para bueno, tratar de llegar y, y completar otro podio, que, que sin duda es muy bueno. ¿Qué me podés contar de los TCR?
1: Porque es un auto que nunca manejaste. ¿Qué, qué tiene bueno? ¿Qué, ¿Qué le podría mejorar con tu
4: experiencia? Nada, la verdad es que es un autazo. Tengo un sueño manejar el auto. Va, va muy bien de velocidad final, este, frena muy bien, dobla muy bien. Eh, distinto quizá un poco a lo que yo estaba acostumbrado pero bueno, cuestión de, 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 de ir, era cuestión de ir sumando vueltas arriba del auto para estar cada vez mejor este, y así lo fuimos logrando, gracias al equipo al ingeniero José Maduro que hizo un gran trabajo me explicó muchísimo, me ayudó muchísimo y bueno, se vieron los resultados en pista ¿Cuál es tu idea con la
1: categoría? ¿Pensás seguir? Ya sé que es difícil, pero ¿cómo, cómo te ves para el futuro?
4: La verdad que no lo sé me gustaría sí sin duda seguir este, esperemos estar en la próxima carrera en la, la de Endurance este, después veremos este, pero bueno, ya que, que, que me gustó este, me sentí cómodo sin duda que, que bueno, con el correr si puedo seguir sumando vueltas y horas arriba del auto me voy a sentir mucho mejor pero bueno, creo que este resultado viene bien en lo personal, en lo deportivo así que, que bueno, agradecido a Pablo Otero que me dio esta posibilidad, a todo el equipo PMO Motorsport, a todos los chicos del equipo que hicieron un gran trabajo, a Kike Mancilla a todos, este, la verdad que me voy muy contento
1: bueno, Pepe, un fin de semana bastante complicado, pero te vas puntero el campeonato.
5: Sí, eh, ayer fue una clasificación muy loca, con la lluvia, hubo problemas técnicos también. Y hoy una, eh, una lástima, no haber podido ganar, intenté eh, en la primera carrera tanto como pude, pero bueno, eh, defendí muy bien la, la, la punta. Hubo un error de comunicación entre el equipo y yo, pensaba o que quedado más de una vuelta y, y me, se me coló el, el Hyundai, y nada, tercero, recuperé la ventaja con, con Batista y en la segunda hice una muy buena salida y luego con la lluvia un piloto eh, creo que después de Batista se pasó de frenada y hizo como un poco de bowling y nos fuimos todos hasta, hasta, hasta casi la gravilla de volver pero bueno, eh, son cosas que pasan, las condiciones eran complicadas eh, positivo, pero bueno, podría haber sido mejor me llegué con 8 puntos de, por, detrás, por detrás después de la rotura en el final y ahora me voy por delante no sé cuándo todavía no, no puedo mirar pero, pero bueno, sin peso para la endurance también pero un poco eh, nuestro objetivo llegar allá sin, sin peso y, y líder Lo que pasa es que podría haber sido un poquito más líder
1: bueno, vos lo dijiste bien en la carrera de Buenos Aires, ¿cómo se piensa una carrera Endurance y con quién lo vas a compartir también?
5: Bueno, pues eh, lo voy a compartir con Martín Riva, que es eh, el dueño del equipo Brutal Fish eh, del TCR Europeo, el equipo Honda. Y, y bueno, eh, aparte es como de mi familia, tenemos muy, muy buena relación y, y lo invité eh, acá a que viniese y bueno, también tenemos mucha relación con, con Esteban porque también está en, en, en el equipo haciendo de coach en el Europeo, así que muy en familia y, y seguro que, que le encantará.
1: Bueno, ahí teníamos a los tres que hablaban, eh, Rodrigo Flucker muy contento la verdad, sorprendió al peruano con sus resultados, el Hyundai i30 andaba muy rápido en la recta, no lo podían alcanzar, haber clasificado segundo, largar segundo en la primera carrera y después aprovechar todos los toques de la segunda carrera, lo dejó con triunfo y segunda posición, no lo podían creer en el equipo del Perú Racing.
2: Exactamente, fue una muy buena actuación de él y además, este, bueno, es prometedor también en el campeonato. La lucha como, como quedó, hay pocos puntos de diferencia, ya lo vamos a estar contando, pero entre Pepe Oriola y Rodrigo Baptista, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Bueno, recordemos que había llegado puntero del campeonato Diego Baptista, eh, pero en la primera carrera tuvo algunos problemas, venía a lo último venía algo fallando donde, y no pudo sacar un buen resultado y en la segunda carrera, lo decía Pepe ahí, eh, hizo un bowling, Diego Baptista se pasó en la primera curva, le pegó a Pepe, Pepe le pegó a Rafa Reis y Rafa Reis le pegó a Manu Zapal, que lo sacó de pista, así que terminó con bandera negra, entró muy caliente, muy caliente, digo Bautista, pero ¿sabés qué? Lo que me sorprendió, estaba justo viendo los tiempos y la carrera ahí en el box de, de Pepe Oriola y de Rafa Reis, en el W2 Pro, y aparece Bautista ya cambiado sin el buzo, y viene a pedir disculpas, le pide disculpas al ingeniero de pista, que son brasileños los dos, así que se entendían muy bien y ni bien se baja Pepe Oriola eh, y Rafa Reis lo fue a buscar a Manu Zapag también, le pidió disculpas a cada uno por lo que había hecho, así que la verdad es para destacar.
2: Exactamente, una, una actitud de fair play, ¿no? De, bueno, un trabajo bastante lógico.
1: Sí, limpio, claro, sí. Eh, se equivocó, aparte no es que le pegó porque, porque quiso, pensá que la carrera se largó con una lluvia impresionante, la primera curva tiene un asfalto diferente que no frena los autos, Así que la verdad es para destacar la, la reacción que tuvo Diego Bautista con, con todos, con, a todos los que perjudicó, fue y le pidió disculpas.
2: Exactamente, exactamente. Y bueno, eh, ¿viste algo más? ¿Qué te pareció el circuito? ¿Cómo fue, cómo está Río Puerto para el TCR?
1: Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño corte. En el segundo bloque tenemos una entrevista con Facu Márquez que debutó en la categoría... Cuenta algunos detalles de lo que da el TCR, de, de los beneficios, y tiene muchas ganas de seguir corriendo, pero vamos a hacer el pequeño corte habitual de concepto TCR y ya volvemos dos minutos y estamos de vuelta.
0: Estás escuchando Campeones. Campeones. En Campeones Radio, el Rally Nacional e Internacional tienen su lugar. Derrape de Campeones. Todos en los martes a las 14 y los miércoles a las 22. Con la conducción de Juan Pablo Grassi, Marcelo Rondina y la participación especial de Gabriel reyes Derrape de Campeones. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones, reservala en todos los kioscos del país. Terrus, una nueva concepción de vida. Lotes sobre Ruta Nacional 14 En Concepción del Uruguay Entre Ríos Con todos los servicios Financia y Construye Río Uruguay Seguros Para más información www.terrus.com.ar Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 14, 44 75 00 00 Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Acá estamos de regreso en Concepto TCR. Nos escuchan todos los lunes a las 14 horas por Campeones Radio. Me acompaña René Villegas. René, ¿cómo es tus redes sociales? Contanos.
2: Mi Instagram es René villegas guión bajo Ahí, bueno, estamos un eh, poco contando todo lo que hacemos en, en la industria automotriz. Igual que vos. ¿Y vos cómo, cómo es tu Instagram? Y
1: El mío tu es santiago-dipardo. Ahí, como dijo René, pueden... Conocer cosas de mi vida también Porque lo uso personalmente Cosas de la industria automotriz Y por supuesto todo lo del TCR Sudamérica ¿Vos tenés algo de información De qué se corrió el fin de semana del TCR Además del TCR Sudamérica?
2: Sí, porque hubo bueno en distintas partes del mundo Dos campeonatos de TCR En este caso el TCR Japón Corrió en Suzuka, dos carreras La primera la ganó Reyu Shioja eh, segunda, Ana Inotsume Y tercero, más un Masunabukato En la segunda carrera ganó Hirobon Que ya salió campeón eh, Segundo, Masunabukato Y tercero, Raju Shioja, O sea, cambiando, alternando un poco las posiciones Y en el TCR ruso Corrieron en Sochi, un circuito conocido
4: Conocido, ya, sí
2: de, de Alcance mundial eh, Se coronó campeón finalmente Kirill Ladijin con el Dada Vesta También corrieron dos carreras La primera la ganó Mikhail Mitaev Segundo, Egor Erutsev y tercero, Sakat Slutsky. Y en la segunda carrera ganó Pavel Kalmanovich Segundo, Dimitri Bragin y tercero, Mikael Matiaev.
1: Mira vos los nombres. sabes que vas nombrando y Slutsky ya lo nombraste varias veces, así que debe andar bastante bien. En algún momento cuando el TCR vaya a Rusia, yo ya veo que va a ser el wildcard card para, para que corra. Bueno, te contaba sí. antes de, de, de irnos a, a, al corte, estaba Facu Márquez, que debutó en la escuadra Martino. No tuvo un fin de semana perfecto, porque anduvo bien, pero en las carreras le costó. En la primera terminó en la sexta posición, y en la segunda octavo, en la segunda cambió los neumáticos porque rompió. Venía primero Facu Márquez, eh, y después decidieron poner gomas lisas adelante para ver si se secaba y aprovechar. Lo agarramos y empezamos a hablar un poco de lo que es el TCR y le hicimos una pequeña entrevista y escúchenlo porque habla algunos conceptos del TCR que es bueno destacarlo vamos a escuchar la palabra de Facundo Márquez bueno Facu debut en la categoría del TCR contame el fin de semana fue bastante complicado con primero mucho calor después lluvia contame un poco el fin de
6: semana hola a todos sí sí realmente un debut bastante completo dentro del TCR porque pasamos por muchas situaciones diferentes condiciones de pista eh, bueno, día de mucho calor eh, Tanto viernes como sábado Nos sorprendió mucho a la hora de clasificar Cuando se largó la lluvia eh, no, no terminaba de, de acostumbrarme al auto en piso seco Que tenía otro nuevo reto eh, Que era bajo el agua Salió todo bastante bien Pudimos clasificar en puesto 4 eh, Sabemos que era una, una categoría muy competitiva con, con buenos pilotos, con mucha experiencia y sí me costó un poco en la carrera 1, en donde quizás eh, me, me mareó un poco la condición de pista al inicio. Eh, Sabíamos que estaba para piso seco, pero había alguna que otra humedad, alguna llovizna. Entonces las primeras vueltas sí no fueron buenas en cuanto al ritmo. Eh, pero, pero bueno, por, luego de, de que iba transcurriendo la carrera, pudimos establecer buen ritmo de carrera, aprovechar el auto. Realmente se comportó muy bien eh, la puesta a punto que definimos con el equipo. Pudimos llegar en puesto 6 y, y sabíamos que para la carrera 2 eh, bueno, ya teníamos un poco más de experiencia. Nos, nos agarró con agua, con, con mucha lluvia y hicimos una buena largada. Aprovechamos la, desde el cajón número 7 por la grilla invertida, eh, los toques que hicieron en la curva 1. Eh, pudimos saltar del puesto 7 al puesto 1 en una curva, fue una locura realmente pero quedamos con el auto desalineado por un toque con otro piloto a, a la salida de esa curva que bueno, me condicionó mucho eh, en el rendimiento del auto después forzó mucho el neumático delantero derecho y terminó reventándose una lástima porque venimos haciendo buen trabajo eh, defendiéndonos de, de Tito Besone que venía con el auto entero eh, y, y bueno, llegó un punto donde tuvimos que entrar en boxes para poner dos neumáticos nuevos y, y salir a terminar la carrera ya teníamos mucha diferencia con el resto eh, sinceramente fue una lástima porque eh, creo que tenemos un gran auto para lluvia son carreras y estas cosas pueden pasar
1: bueno, es una categoría totalmente nueva ¿qué me puedes contar del auto del TCR ¿qué te sorprendió? ¿qué le ves que se podría mejorar? por ahí hay algo que si ¿esto le podría mejorar?
6: No, creo que sin duda un auto de TCR es un auto muy completo, muy rápido en las curvas. Eh, creo que, que se debe mucho al neumático, que es muy blando, a comparación de, de, bueno, de un auto que, que yo vengo acostumbrado a correr acá en Argentina, eh, un auto de TC2000 que usa otros neumáticos más duros. Eh, y, y bueno, tiene por ende mucho más grip el auto, ¿no? Eh, con un neumático blando. Sabemos que tiene más grip, pero que el, el ritmo de carrera hay que ir manejándolo, es más estratega, por ahí para el piloto, para el equipo, porque se, se desgasta más rápido. Eh, pero un auto totalmente rápido, con muy buenos frenos, buena carga aerodinámica. Y una de las cosas llamativas es que son autos que entran en succión, eh, se pudo aprovechar muy bien aquí en, en el autódromo de Río Cuarto sabemos que hay muchas categorías que los, los autos por aerodinámica no, no se succionan y bueno, eso hace por ahí un poco las carreras más aburridas y en el TCR me encontré con eso, eh, volví a sentir esa sensación linda en la, en la recta de tener una posibilidad de sobrepaso, así que eh, todo muy lindo eh, se corre de una manera espectacular eh, en donde vos podés tener oportunidades de sobrepaso y, y, y bueno, y tenés pilotos también que te respetan eh, así que sin duda que me dieron una buena bienvenida a la categoría
1: Se está ter terminando, vos dijiste bienvenida a la categoría ¿Tenés algún proyecto para este 2021? Para 2022, ¿cómo, ¿cómo es esto, Facu?
6: Bueno, sí, el 2021 creo que estamos un poco complicados desde la parte presupuestaria eh, Porque tengo otros compromisos acá en Argentina Con dos categorías en las que estoy participando Estoy terminando ambos campeonatos eh, pero sí me gustaría proyectarme eh, para un futuro 2022 eh, ojalá que así sea voy a, a trabajar muy fuerte eh, debajo del auto para poder concretarlo me llevo muy buenas impresiones de, de la categoría y realmente creo que, que, que estaría bueno estar presente tiene una proyección internacional muy muy buena y creo que como piloto me serviría muchísimo
1: bueno, muchas gracias y nos vemos en 2022 en el TCR Sudamérica.
6: Seguro, seguro. Vamos a trabajar bien duro para que así sea. Así que, gracias a ustedes por la bienvenida. Eh, agradecerle a, a la escuadra Martino por el gran auto, el gran equipo que tienen y, y me abrieron las puertas también. Agradeció a toda la gente también de Río Cuarto que se acercó al autor.
1: Bueno, ahí lo escuchamos a Facu Márquez. Decía que tenía ganas de terminar este 2021. Queda poco, igual ya tiene algunos compromisos con otras categorías, pero planifica el 2022. Y, y lo bueno que decía, que el TCR te da la posibilidad de estar mano a mano con todos. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay equipos eh, oficiales. Entonces, al no haber equipos oficiales, si vos entras a una butaca, por alquiler, por condiciones, por lo que sea, te da la posibilidad de ganar. No es que tenés que correr para el otro. No sé, vamos a poner un ejemplo a ver, esto lo estamos hablando del TCR Sudamérica porque si vamos al WTCR Santi Urrutia, por ejemplo, hoy está corriendo para que el racho salga campeón entonces empieza un poco a, a caerse eso que estaban diciendo, pero en el TCR Sudamérica te empareja con un auto cualquiera con un Honda, con un Audi con un Lincoln Co, con un 308 con el que sea que esté en el TCR Sudamérica vas a poder ganar una carrera y eso es por el balance de performance y por el compensation weight que es la compensación de pesos.
2: Exactamente, es una categoría muy pareja, digamos, que permite que, que cualquier piloto, en realidad, eso lo, lo pudimos ver este fin de semana, eh, con la actuación de Berfranitovich, que estuvo al mejor nivel, con la actuación también de Tito Besone, que clasificó adelante, salió tercero en la segunda carrera, dando una muy buena impresión, es un piloto consagrado, pero que estaba un poco fuera de actividad, eh, si bien corre en una categoría monomarca acá, eh, en las últimas carreras, eh, no es lo mismo. Y además algo que mencionaban todos los pilotos eh, que vos le consultabas, ¿no? Eh, es el grip que tienen los autos y la, el paso por curva también, que todos los pilotos no están acostumbrados a autos así, ¿no?
1: No, claro, no, no. no. mira uno de los Alfa Romeo del equipo de Darceo dos Santos andaba con algunos problemas. Entonces, eh, la categoría de Darceo dos Santos decidió a último momento buscar a Matías Cravero para que pueda probar el auto para tratar de solucionar los problemas que tenía. Bueno, Matías vino, recordemos que Matías Cravero corre en clase 2 y clase 3 del turismo pista, por eso estaba en el circuito. Bueno, se subió al Alfa Romeo, que no andaba bien, por momentos andaba, por momentos sí. Cuando se baja, nos mira a todos, a todos los que estábamos ahí, y dice, es increíble este auto. Dice, nunca manejé un auto de estas condiciones, y se le agarró una moto, para decirlo así, criollo, tenía ganas de subirse a cualquier otro auto que acelere al 100%, así que bueno, eso es lo que está pasando con todos los que se suben y debutan, lo mismo decía Ever lo mismo decía Tito, cada uno que se sube a un TCR se queda enamorado cuando se enteran, porque algunos no están enterados, cuando se enteran que este mismo auto es el que manejan en el doble TCR o en el TCR europeo, se le hacen los ojitos... Se abren los ojos como dos huevos fritos porque dicen, ah, bueno, puedo irme a Europa a dar un pequeño salto y correr ahí.
2: Sí, claramente, claramente. Eh, los autos tienen una, un desarrollo, se, se puede notar fácilmente, que le permite otorgar un manejo muy, muy bueno, muy... Muy neutro, aparentemente, por lo que vos comentabas, por lo que los pilotos comentan. Y otra cosa importante también es la succión, que no sucede en las categorías de acá. Muchas veces, salvo en el Nacional y lo comentaba Paco Márquez. Eh, y bueno, estos autos sí logran succión y bueno, eso eh, mejora un poco el espectáculo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, mira, eh, habías dicho hace poquito tiempo que hablamos del campeonato. Hoy el campeonato quedó con Pepe Oriola con 175 puntos. Recordemos que quedan tres fechas la de Buenos Aires, que es la Endurance, que se suma doble, queda la de los Carcavalén de Córdoba, y la última fecha que va a ser Concepción del Uruguay junto al Top Race. Pero decía, Pepe Oriola, 175 puntos, Rodrigo Baptista 162, Rafa Reis, 129, es el compañero de Pepe, así que por ahí va a haber un juego de equipo, hablando de juego de equipo, Rafa Reis, y yo eso que te decía de soltar, estaba en la clasificación en el puesto 10 venía sin hacer tiempo y en la última vuelta que puede dar Rui Bloch, el argentino, eh, le baja el tiempo a Rafa Reis y queda 11 y no entra en la grilla invertida. El ingeniero de pista le grita a Rafa, le dice Rafa, Rafa, acelera abre vuelta faltando 13 segundos y se metió en la séptima posición. Así que bueno, es un poco de los juegos de equipo. Te decía, tercero Rafa Reis y cuarto puesto a Adalberto Baptista, sumando, da poquito, da poquito todas las carreras, está con 90 puntos y cuarto en el campeonato
2: Sí, exactamente, fue sumando poco en todas las carreras, pero bueno fue relativamente eficiente y eso lo, lo colocó en el cuarto puesto el campeonato va a estar, eh, si no sucede nada raro en la fecha doble, de Buenos Aires, en la Enduras, eh, va a estar entre Pepe Oriola y Rodrigo Batista, claramente no
1: Sí, 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 sí. yo creo que ellos dos marcan una diferencia se, se nota cuando, cuando aceleran, Rodrigo no estuvo muy, muy fino ahora en Río Cuarto por el tema de los kilos, pero hablaba Manu Zapá que, que se tenía fe, pero está, la primera carrera sumó 13 puntos y la segunda fue cero, él se tenía fe para andar bien ahí, Ponele le metemos 20 puntos más, quedaba 75 puntos de Pepe Oriola, todavía está lejos, pero también tenía confianza para la carrera de Endurance que se supone que va a compartir con Esteban Guerrieri. Bueno, pero ahora quedó medio lejos y, y coincido con vos que me parece que Pepe Oriola y Rodrigo Baptista están definiendo el campeonato en las últimas fechas.
2: Exactamente, faltan tres fechas, es importante, o sea, queda un buen colchón de puntos todavía, pero, pero bueno, eh, ellos marcaron la diferencia durante el año, han tenido una buena diferencia, y bueno, queda esperar que ¿Qué, qué, pasa, ¿Qué pasará?
1: Como vos decís, son 150 puntos, todavía queda mucho ¿Tenés ahí lo que se corre el próximo fin de semana? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo Sabemos que hay WTCR en Adria, pero ¿hay algo más?
2: Exactamente, el WTCR en Adria Y correrá en Nürburgring, el TCR alemán Y también en Asia, el TCR Asia, el TCR China Correrán en Tianma, en China y también el TC Ibérico en Jerez de la Frontera, la, una carrera de Endurance, eh, eso va a ser básicamente lo que habrá durante la semana próxima, que obviamente estaremos informando el próximo lunes.
1: Como siempre tuvimos muchísima información, tuvimos la palabra a los pilotos, un programa bastante completo, como dijo René, la semana que viene tenemos los resultados del WTCR a ver si los argentinos se acercan a la lucha por el campeonato. Bueno, René, muchas gracias por acompañarnos.
2: A vos, Santi, y bueno, nos eh, estamos en contacto para, para próximas novedades del TCR a nivel mundial.
1: Bueno, a todos, como le dijimos, concepto TCR los lunes a las 14 horas por Campeones Radio. Nos escuchamos la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Por Campeones Radio